0: «Слово за слово» — совместный проект государственной телерадиокомпании «Саратов» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Елена Тёмкина за режиссерским пультом Нелли Безбородова. И вот спустя несколько месяцев мы начинаем вновь программу «Слово-за-слово» Галина Сергеевна Куликова, доцент кафедры русского языка, речевой коммуникации русского как иностранного, кандидат филологических наук. Здесь у нас мы очень вам рада, Галина Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте! И Анастасия Лукьянова, тоже наш уже теперь бессменный соведущий, наш гость, наш эксперт, аспирант этой кафедры. Приветствую! У вас, Анастасия. Сегодня день, наверное, поэтичный. День такой... Да? да, литературный, да, да. потому что день рождения Сергея Есенина.
1: И потрясающе, что фамилия нашего замечательного поэта тоже связана с осенью. Дело в том, что по древнерусский от древнерусского осень происходит современное название этого времени года. Но есть еще вариант старославянский есень, как и в других южнославянских языках. Первым гласным тут является е, вот это йоты. Но это uh -huh. я уже по научному объясняю и е, и е. И Есенин, если перевести вот на русский язык буквально, современный был бы какой-нибудь Осенин. Uh -huh. Но, понимаете, очень интересно, что ассоциации с осенью, с прекрасными стихами вообще Есенина о природе, конечно, очень устойчивые. И у нас вот на таком прекрасном фоне, как замечательные картины Левитана, как замечательные стихи наших поэтов, вот... Возникает предложение погрузиться в осень.
0: Погрузиться в осень и поговорить именно
1: о ней. И о ней. тех словах, которые с этим связаны. О тех историях этих слов, ассоциациях, которые они вызывают.
0: Ну, сначала, наверное, о самом слове «осень» поговорим, да. да?
1: Слово «осень» очень древнее. И если восстанавливать его, вот эту самую первоначальную форму, то оно восходит там, к прославянскому языку и означает что-то, связанное с жатвой, с урожаем. В то же время, по версии Владимира Ивановича Дали, которая отражена в его знаменитом словаре, осень связана и с глаголом «осенять», то есть «затенять», приближать наступление какого-то сумрака, mm -hmm. когда солнышко яркое постепенно, в общем-то, mm -hmm. да, становится менее теплым, менее ярким. Вот такая история. То есть мы, конечно, это слово знаем, mm -hmm. но история вот его очень глубокая. И мы думаем еще и о том, что все, что связано с урожаем, с богатством, с тем, что природа отдает осенью mm -hmm. земледельцу, очень много возникает положительных ассоциаций с этим временем года.
2: Да, вот в языковой картине мира русского тоже народа, в том числе осень в народе называется, время связывается с любовью матери. То есть ее называют матка в поговорках, в пословицах тоже жирухой называют. Осмысляют это время как именно богатое время года, полное запасов. Ну вот, например, такие пословицы есть. «Осень пришла, урожай принесла». Или, например, «В ноябре осень жируха, со злюкой зимой борются». Или, допустим, «Осенью скот жреет, а человек добреет». То есть, вот mm -hmm. осень это такое время волакивающее, полное запасов. Вот сейчас все есть. То есть, вот они запасы. Это такое вот время года в русской такой картине мира языковой. Вспомнила еще
0: одно слово «осенело», да? да вот угу. это тоже происходит... Вот вы понимаете, восходит...
1: вот «осенить», да. конечно, вот по версии далее, да, это с одной стороны прикрыть, да. затенить, а с другой стороны, как высокое уже, стилистически высокое слово, которое мы используем сейчас, осен... а «осенело» в том, вот, смысле, осенело что...
0: В том что, в смысле, что... Вот в том смысле, что вот какая-то Тут как раз просветление, да. Тут, как да. Да, Тут видите, очень интересно, что да, это, это сложное развитие
1: значения слова, тоже возможно да так что вот видите тут может быть конечно во многом и просто созвучие есть но это разные версии на то на этимологии мы когда будем говорить об истории слов и выражений мы часто ведь будем сталкиваться У -у -у. с разными гипотезами и версиями вот какие-то из них нам покажется более убедительными здесь
0: возможно еще знаете как вот луч света вот сквозь ту синюю точку которые как раз слово ну, осенять такой прекрасный несёт, образ да, возможно такой вот
1: образ я есть. всем Советую прочитать прекрасное эссе Паустовского Константина Георгиевича наедине с осенью, в котором он рассуждает о природе шедевра, где и сама осень, в общем-то, предстает как некий шедевр природы замечательное, красивое, очень изысканное, вдохновенно написанное произведение. Пожалуйста, его легко найти в интернете. Посмотрите, прочитайте. Оно действительно очищает душу и вдохновляет.
0: Давайте еще порассуждаем, с чем у нас ассоциируется осень. Вот, mm -hmm. в первую
1: очередь. Ну вот, э, мы сейчас еще столкнулись с тем, что в этом году очень грибная осень. Мне вчера да, на даче да. соседка привезла две корзины роскошных маслят и каких-то там еще то ли рядовок, то ли подгрузков uh -huh. каких-то. И вот мы решили поговорить о том, что осень – грибная пора. И что грибы, и в нашей народной культуре, они, кстати, тоже вызывали целый ряд и пословиц, и поговорок, да, они играли большую вообще роль и в рационе человека, и как-то вот объединяли его с этой лесной природой. Не с тем, что он сам вырастил у себя uh -huh. на огороде, а что может найти и воспринять тоже как дар осени. Но есть, конечно, и грибы летние, но грибы осенние, они вот такой нам последний привет, и то, что, в общем-то, можно хранить долго, солить. Недаром на некоторых диалектах э, соленухами называли, э, соленушками, солонухами, грибы разные, те, которые вот предназначены для соления. Само слово «гриб» если вот к нему обратиться. Оно имеет тоже неоднозначную этимологию. В некоторых, кстати, сейчас славянских языках и в древности грибы называли губы. Почему вдруг? Ну, потому mm -hmm. что что-то такое выпуклое, мягкое, в отличие от листиков, да, других растений, тело вот этого гриба, оно иное, ведь верно? И недаром трубчатые и губчатые грибы так и называют сейчас. Вот есть грибы с пластинками, mm -hmm. есть вот с этой губкой, но еще есть довольно убедительная версия, что гриб связан со словом горб, потому что что-то выступающее, мы прекрасно, кто любит собирать грибы, себе представляем, как поднимать где-то на земле листики какой-то такой бугорочек угу. возникает и мы уже сразу значит подозреваем что там кроется грибок какой-то аппетитный красивый так что в некоторых диалектах и сейчас грибы называют губами но чаще всего называют трутовики Которые вырастают на дереве, а не те грибы, которые вот, мы mm. привыкли э, собирать ну, возможно, на земле. Действительно да. Так сходство. что вот такая интересная история. Mm -hmm. Ну, и мы еще поговорим о названии грибов. Но ну, вообще внутренняя форма, как мы говорим, да, связь с какими-то известными по значению нам словами, здесь часто очевидно. Прозрачно. Подосиновик, подберезовик. Там... Под да, под березовик да? Даже по В школе месту. мы проходим,
0: да. когда да, там под приставка, Вот именно сразу
1: <свят> очень хорошо тут и приставку очень, да. можно всё показать наглядно. и суффик <свят> все значит боровик в бару растет масленок потому что маслянистую такую кожицу имеет сверху да. сыроежка говорят не не опасная не такая вот ядовитая ее якобы можно есть сырой но как-то готовили ее но даже без варки видимо употребляли вообще тут у нас возникает другой известный писатель Владимир Салаухин, который написал в свое время третью охоту такое произведение, которое с увлечением он рассказал об этой вот безобидной мирной охоте Тихая за грибами. тихой охоты, называю, еще да? называют. Совершенно охота. верно. Но вот лисичка, например, это слово, которое абсолютно метафорически понятно, потому что похоже Спасибо. по цвету и какая-то она волнистая такая лисичка, неровная, не очень-то на грибок похожа, а больше вот на такого зверька лесного. Теперь значит, ну, надо сказать, что есть и такие слова, у которых не стоит Этимология, и внутренняя форма современная считывается, не, она не совсем прозрачная. Но вот, например, грусть как-то связывают с грудой. На какой-то груди он растет. Ага. Хотя я знаю, что, по-моему, это не обязательно для груздя. Но вот тем не менее. То
0: есть взгромоздиться. Гру... Куда-то Гру... взг... вот, куда взгомодиться. А еще
2: да. это же куча. Может быть, потому что он растет как вот кучка. Его так и Может называют Может быть, и
1: кучно. Грусть, Может что... быть, и куча. Да, да, вот именно. Грудой. Не груда. Да. А вот ага. Я прочитала такую этимологию в словаре этимологическом, по-моему, вот, Шанского и соавторов. Там вот именно связано с грудой, как будто бы на каком-то возвышении. А мне кажется, что именно. Uh когда много, да. много семейкой. Тут такая версия тоже, конечно, возможно. Но опенок-опенок вокруг пня. Вокруг пня, uh -huh. это понятно. Вот, Но очень интересно, что на разных территориях нашей великой и разнообразной по диалектам России есть разные варианты названий грибов. И вот замечательный словарь Владимира Ивановича Даля, который, конечно, является кладезем вообще русской культуры, мудрости, там мы найдем поговор и разные диалектные именования. Вот он пестрит разнообразными названиями грибов, которые в разных местностях, как мы говорили, заметно различаются. Ну вот возьмем слово белый гриб. Кстати, вот белый гриб, почему он белый? Как правило, у него боровика настоящего, который также называется вот, белый гриб, он не белую головку-то uh -huh. имеет совсем, да, потому что у него либо белая мякоть, хотя она тоже немножко может менять, по-моему, цвет, да, при, uh -huh. так, когда его разрезают, но белыми могли называть и хорошее, хорошее, также вот красная рыба, это не обязательно. Благородный гриб. Благородный, да. Вот белый здесь означает благородный. Дальше нужно сказать, что в этом словаре есть и любопытные названия названия грибов, которые делятся по степени зрелости, что ли, вот этого гриба. Вообще, надо сказать, что вот эта картина мира, языковая, которую сегодня уже упомянула Настя, она очень разнообразно как бы дробится, разделяется. Скажем, у охотников, если мы mm -hmm. такую охоту вспомним, менее приятную, mm -hmm. не тихую, mm -hmm. не такую добрую, да, там ведь название, например, какой-нибудь «листопадник», какого-нибудь там зверя, я не знаю, по-моему, зайца. Там очень все дробно обозначено, очень по-разному называются хвосты охотящих собак. У нас это не отражено в общей языковой картине мира, правда? А вот там, где это важно, это отражено. Вот важно было тем, кто собирал грибы, и важна была uh -huh. и степень зрелости. Поэтому молоденький грибок, вот такой вот подберезовик или белый, когда он еще вот не разделен со шляпкой, ножка и шляпка, Представляете, почти единое целое называли челыш или челыш челыш наверное uh -huh. все-таки ударение такое вот то есть от целого от целого, хотя я так думаю, что возможно а, и Челыш ударение, да, да. Uh -huh. здесь, конечно, диалектный вариант просто целый, он uh -huh. целый, представляет нечто целое. Вот, кстати, отсюда фамилия Челышев, есть такая uh -huh. фамилия небольшой такой паренек говорят, поэтому ну, грибок, да, небольшой, да, да, небольшой uh -huh. такой грибок уютный uh -huh. маленький. Так что вот, вот эти интересные моменты нам говорят о том, как виделся мир окружающий нашим предкам и каково разнообразие этого вид. Этого мира.
2: Вот еще интересно, есть еще настолько. Да, есть в... еще интересно. Ну вот, например, если продолжать разговор о грибах, есть такой гриб-гриб-маховик. Вот uh -huh. почему он так называется? Uh -huh. Моховик. Да, моховик. Очень... Вот
1: от моха. Uh -huh. Да,
2: это действительно так. Есть такая версия, потому что внутренняя сторона его шляпки такая грубая, желто-зеленого цвета, и она очень похожа на мох. Uh -huh. Вот, поэтому его могут так называть. Или еще в сухую погоду шляпка у него бархатистая, тоже как мох такая, а в сырую слизкая, такая склизкая. Вот но склизкая не
1: совсем только литературное слово. Да. Ну да. Но под, покрытые слизью. Покрытые а слизью. Да. это все-таки такое вот диалектное или просторичное, что угу. означает «скользкое». Да. Угу.
0: Ну, ну, зато понятно.
1: Зато очень да, понятно. Всё, всё да, все четко и да. Это точно. Так, а совершенно нет ли у вас
2: насчет мухомора объяснений? Нет, ну, Мухомор... то, что мух, ну, конечно, да, конечно. Это нужно, понятно, да. да. их нужно было отварить, и в этом, вот, например, да, залить горячей водой нужно было посыпать таким сахарным песком, и когда муха выпивает такой сладкий ядовитый сок, она потом вот дохнет,
1: То скажу. есть народные ага. способы, да. борьбы вот с этими неприятными насекомыми. Очень да, понятное, да. Понятно. да. Вот. Да,
0: Но ну, мухомор не только мух может заморить, да? Да,
1: поэтому значит, заморить. здесь нужно быть угу. осторожным. Так что, вы видите, вот этот элемент сходства внешности, как у лисички, у муховика тоже сработал, потому что этот гриб э, по своему бархатному внешнему такому виду да, угу. э, связывается, ассоциируется с мхом. Так, теперь, наверное, нам еще надо поговорить и о ягодах, потому что мир леса это еще и мир ягод. Ну, конечно, не все они осенние. Малина, например, гораздо раньше поспевает, да. да? Но в общем-то все равно нам хочется и этого коснуться немножко. Вот у Насти есть какой-то интересный здесь материал.
2: Да, вот по поводу как раз малины, конечно, давно она уже Созрелый мы ее уже все съели, но хочется все равно вспомнить этот вкус. И почему она так называется малина? На самом деле существует очень много таких вот теорий. может быть это от индоевропейского корень такой мел со значением такого цвета, какого-то определенного окраски, потому что малина такая красивого розового, может быть даже такого бордового иногда цвета, если очень спелая ягода. Может быть, что малина образована от прилагательного малый, небольшой, mm -hmm. поэтому малина может быть что малина это от древнего такого молина образована то есть родственная такого латинскому ежевика то есть тут его яму да здесь,
0: вполне, да, логично, да, здесь если, вот очень да. много
2: таких uh -huh. вот вариантов еще брусника очень интересная ягода связана с брус или такое русское церковнославянская брусити то есть гладить и точить потому что вот почему так называются а потому что спелые ягоды очень легко срываются. Может быть, поэтому брусника, ягодка спелая, называется именно так. Легко она очень срывается со своей плодоножки. Ну и клюква клюква такая тоже очень интересная ягода, и она и к осени тоже подходит. Почему uh -huh. она так называется? А потому что, возможно, по одной из версий, название восходит к слову такому звукоподражательному «клюк», "клюк", то есть «клюкать» от звука, издаваемому, когда выжимают эти ягодки. Uh -huh. такие... Тогда она лопается. Да, да лопается да, так «клюк», uh -huh. «клюк», вот, то есть «шуметь». А, может быть, еще это и происходит такое слово от «журавля», название «журавля», «журавлиха клюква», то есть вот... А с другой стороны еще это может быть э, исходным значение именно болотной ягода, потому что мы с вами знаем, что клюква на болоте растёт,
1: произрастает. Да, да. На болоте. да. и когда человек идет туда добираясь, да, вот эти хлюпающие звуки uh -huh. вот э, у него вы, вы, uh -huh. вызывают ассоциацию с тем, зачем он пришел. Да, с а болото может
2: быть да, потому что еще ну, и болото тоже ключевина по фасмору называлось, то есть он приводит такую этимологию болота. То есть,
0: я правильно понимаю, что в принципе однозначности нет вот, в
1: происхождении... Вы слов. знаете, ну иногда есть не абсолютно... Нет, как... есть иногда абсолютно такие uh -huh. убедительные uh -huh. версии, которые, в общем-то, не вызывают каких-то дополнительных суждений. Но чаще всего этимология тема замечательна, что она дает разные вот эти вот предпол... она... предположения, вот выдвигаются различные, потом они, видите, всегда обращаются к таким знаниям которые нам, каждому вот, носителю языка, в общем-то, как правило, неизвестны. То есть это какой-то диалектный материал, те диалектные слова, которые вот существуют. Вот даже искажения диалектные, а целый челый. Uh -huh. да, потому что там еще выдвинули, говорит, а может быть, это чело, может быть, это налог. Похоже. Вот это вот его крутая шляпка, uh -huh. которая еще не uh -huh. расправилась, пока он не вырос, этот гриб. Вот, вот вам, пожалуйста, вот вам пример. Но кто здесь более прав, так сказать? Ну обычно даже вот в таких знаменитых словарях, словарях как словарь Макса Фасмера, угу. дается несколько источников, по мнению одного этимолога, другого, но он, как правило, еще и свою наиболее убедительную версию предлагает. Так что это наука, это искусство Я многомыслия, какие споры, какие искусство споры многомыслия. этом да. Весь учёных. интерес,
2: потому что отражается картина мира, разные угу. пути вот одного и того же явления, как отражаются. Вот у...
1: поэтому ученые всегда предупреждают от того, что не следует увлекаться случайными сближениями. Очень часто на одном синхронном уровне языка вот те слова, которые мы знаем, мы соединяем в своем представлении о них, в своем сознании. А на самом деле слово-то давно уже появилось, когда, может быть, этого другого современного слова и не существовало. Так что это все очень серьезный кропотливый труд. Восстановление древней У -у -у. формы, сопоставление с материалом других языков, диалектными материалами и так далее. Вообще очень интересно, как диалектное слово, но это ведь это же
0: привязка к местности,
1: к Конечно, Как оно это... может выйти?
0: Да. Вот в такую уже массу, но в литературный язык
1: закрепиться. Оно там. может выйти, потому что, во-первых, это усилия писателей здесь предполагаются, возможно, усилия публицистов. Но это, конечно, не таким сплошным uh -huh, потоком конечно. входит. Ну, вот какое-нибудь слово, связанное с женским головным убором, с кокошником. Uh -huh. Оно же, собственно говоря, диалектного характера, это Кокошник. слово. Кокошник. оно и вошло в русский язык. Вот слово там «страда», вот слово «тайга». Много слов имеют вот такое диалектное происхождение. Об этом мы сейчас уже и не догадываемся. Но все, что связано с названием вот такой утвари и элементов одежды человека, которые имеют народный uh -huh. характер, нередко вот действительно имеет такие диалектные корни.
0: Галина Сергеевна, ответим сейчас слушателю. Да, у нас да. есть вопрос, который угу. нам заранее прислали взять под микитки. И uh -huh. посадить в кутузку. Вот
1: нам наш слушатели Два таких э древних. Написал, ну да, да, у них да. совсем да. древних фразеологизма. Ну, из прошлого. А, ну, что,
2: сначала что? Микитки? Давайте, наверное, от микиток будем отходить. Uh -huh. Микитка Микитка более вот, древние конечно. Да, словарь как раз далее отмечает его уже. И как объясняется там, микитки — это всегда множественное число, это пах, подвздошье или подреберье. То есть можно ударить под микитки, вот захватить под микитки от пляски микиты. То то есть, вот как раз взять под Мекитки, это означает, вот может быть, как раз вот как-то так вот. За
1: какую-то уязвимую, уязвимую мягкую, да, мягкую часть. Тела, часть тела, схватить. В том числе
2: и подмышки, потому ну что и мы знаем, да, при этом. схватить и вот по а почему
1: Микитки вот так происхождение. Ой, вот мы как-то рассуждали да. на тему вообще этого Микиты. Микитка, микита, да, Никита. Никитка-микитка, да. Дело в том, что так, а кто там у нас не гонял телят? Макар. Макар. Это Макар был. Это Макар был. А с Микиткой что-то там другое было связано. Но Микитка был тоже такой простецкий парень, в принципе, такой его образ. Мы можем потом еще и к Микитке лично обратиться. Но в общем, вот как-то там есть такой тоже персонаж Микитка условный, который в общем-то простой такой. Вот Микитка. Недаром он не Никита, а Микитка. Именно в таком варианте. Вот звучит это. И там второй... И еще «Посадить в кутузку». Да, «Посадить в кутузку». Вот прямо все люди тут как-то меня тоже спрашивали, об этом переживают. Уж не с Михаилом Илларионовичем или Кутузовым, нашим не. замечательным -Кутузов, да, полководцем да. связана Отлично. эта Кутузка. Оказывается, нет. К счастью, нет. Дело в том, что был такой оберполицмейстер Павел Васильевич Голенищев-Кутузов. Но полная фамилия так и звучала. Да. Дело в том, что он был на самом деле родственником, племянником нашего замечательного Михаила Илларионовича, но тем не менее в общем прямого отношения... Не он. Не он, ну, не угу. он, да, к нему не имел все-таки по своей деятельности. И вот арестовать, это такая арестантская камера, полицейский, может быть, ну вот какая-то вот полицейская такая камера, карцер, еще называли полицейский, может быть и тюрьма, и острог, в широком понимании, вот это и есть Кутузка. То, что появилась вот да, это. Да, появилось это. Либо, может быть, он сам автор. Да, он так, сам... Как-то, вот есть такое, да, такая версия, что по нему как-то названо, mm -hmm. сказано, что чтобы он своей фамилией это бы назвал, вряд ли. А вот народ, наверное, так как-то отреагировал на эту практику. Дело в том, что он предложил изолировать каким-то образом uh -huh. вот в карцер <coughs>, заключенного. И, может быть, на этапе какого-то там да, расследования, это вот уж, я да, не знаю, это сторона. же не
0: тюрьма, это как-то вот, да. как вот, вот потом... временное помещение. Вот, да,
1: временное. Вот говорят, что это полицейский карцер первоначально, но тюрьма срок потом распространилась и на эти значения. Это было где-то примерно в 1810 1811 году, то есть это по сути дела
0: Начало
1: -го нет года. еще до нее до нее, до да. нее еще да и вот так вот но Накануне. есть и другая версия про эту кутузку уже связанная с опять-таки с диалектами где кутузом кутуз словом кутуз да словом кутуз вот.
2: называли узелок узелок вот с вещами uh -huh. и может быть от этого потому что все равно же временное содержание вот с узелком и сидит там может быть вот поэтому
1: вот, есть еще и другая версия. Вот вам опять, опять загадки эти а мало. Здесь наоборот,
0: что вот бери с собой узелок, вот этот как-то как, есть еще... Суши, сушить, Су да? сушить сухари, ещё да? Сушить вот, сухари еще есть выражение, что-то вот туда. Да вот, вот ну, ну,
1: все-таки вот основную версию, которую предлагают этимологические логические словари, это вот связь с конкретной личностью, с этим вот убер uh -huh. Ну вот, прислушаемся к этому, а уж что нас больше убедит? Ну,
0: вообще, вот все, о чем мы сегодня говорим, и те вопросы, которые нам слушатель прислал, и разговор о грибах и о ягдах, свидетельствует о том, что русский язык, и мы всегда об этом говорим, это живой процесс, изменяющийся. Вся этимология этому свидетельствует. Эти споры, которые возникают относительно происхождения того или иного слова... Вообще, очень
1: интересный тему Сейчас интересно. вот этот момент сейчас выразили, эту мысль о том, что действительно все живое. Вроде бы уж этимология это музей. Этимология это хранилище, это музей древности каких-то. А тем не менее, Переосмысление того, что когда-то было заложено в слове и чем оно стало для нас сейчас, происходит. И вот даже вот интересно, я обратила внимание, как одна актриса рассказывала в передаче о себе, что, ну вот, сейчас ходят простоволосыми, а вот тогда нужно было обязательно уложить как-то причесочку, может, начес сделать, она вспоминает о своей молодости. И вот она сказала «простоволосыми». Вот подумайте, слово «простоволосые» разве означает просто с никакими-то не, не неубранными, а прямыми И волосами?
2: волосы это же с непокрытой
1: головой. Да, да, это с непокрытой головой. То есть «простоволосы» уже в том значении, она устаревшее, практически mm -hmm. не употребляется. Я тоже сразу обратила на это внимание, что это неправильно. Но в контексте... Вот этого оно её уже разговор... ну, да, в в любом случае оно как-то было убедительно. То есть вообще а слова поняли, могут по постепенно мере, да. переживать это переосмысление. Ну, я не знаю, может быть, мы когда-то об этом рассказывали, что вот такие известные а, случаи, о которых мы тоже uh -huh. знаем, всегда и студентам об этом говорим, что вот, например, слово «свидетель» Это uh -huh. вовсе первоначально не тот, кто видел, не очевидец, а тот, кто ведал. Следующий. И писалось свидетель. Uh -huh. Там «ядь» было. Uh -huh. «Сведетель», «ведати» от глагола. То есть «ведать» и «знать». Знать тот, да. кто знал. Вот такие вещи происходят и с тем, что давно-давно в -давно слое было заложено, а теперь у нас уже с глаголом «ведать», тем более и написание изменилось, uh -huh. это не ассоциируется. А с глаголом «видеть» еще как. Так что вот, пожалуйста. Но
0: ведь вот все, о чем мы сейчас говорим, свидетельство тому изменения, которые у нас в недавнем времени. В да. Иногда это появились. отражается угу.
1: еще и на письме, как мы видим. Вот об этом мы сейчас тоже поговорим, потому что изменения этимологи... вот не этимологические отнюдь, а да, орфографические слова, да, которые наверное, были, да, отключим, да, 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 да. которые были внесены, они очень многих взволновали. Ну почему? Давайте подумаем. Наверное, уже потому, что некоторые из этих слов, но ну, совсем вроде бы не литературные. Вот сейчас я вам приведу некоторые примеры таких слов. Ну, например, слово ретвитнуть ретвитнуть, может быть, вот тут у меня еще и Настя включится, какие-то слова погуглить, например, ретвитнуть, uh -huh. они как раз-таки связаны с чем? С пользованием интернетом, uh -huh. с использованием лучше, интернета, да? Вот, поэтому примерно 150 новых слов таких появилось в словаре, в его пока электронной версии. И у нас уже тоже брали интервью вот на кафедре, mm -hmm. узнавали, э, журналисты, а как к этому не. относиться, mm -hmm. да. И вот мы можем еще несколько слов об этом сказать. Конечно, развитие языка, его пополнение, его лексики – это естественный процесс, совершенно закономерный. И в данном случае лексикографы, которые создают словари, вот отслеживают обновление языка и отражают его в словарях. Нужно ли это всегда в словаре литературного языка сразу делать? В толковом. Я Нет, вот не представляю, что в словаре
0: Ожегова, допустим, были такие слова. Для меня это, ну, ну, вот это словарь в Ну, это под
1: лексикографа ш... Лопатина. <свел> и <свел> там целый коллектив <свел> авторов его пригодят. Но ну, это очень серьезные ученые <свел> совершенно. Тут мы не должны никоим образом в этом сомневаться. Но, понимаете, большой, вот, большой наплыв новых слов. И вот вспомните такую ситуацию. Был такой фильм «Данели», насколько я помню, да, осенний. Марафон, uh -huh. где к его герою в исполнении Олега Батилашвили приходит ученый, он то uh -huh. ли швед, он какой-то скандинав в исполнении немецкого актера, он вот и который все время спотыкается, а он переводчик, он uh -huh. переводчик еще и вот он переводит русские тексты, русская литературу и говорит, ой, а что это значит? Он все время хочет пополнить свои знания и литературный словарь. Не всегда здесь помощник, поэтому есть словари новых слов вообще. И есть словари, даже и жаргонных разных слов. Но вот поэтому решили, что в силу частотности, вот в частности, два таких слова, как погуглить, ретвитнуть, включить, как они пишутся. Значит, ну вот ну, нужно заметить, что пандемия коронавируса, печально знаменитая, вызвала такое пополнение лексического пласта языка, что в 2021 году был создан словарь языка коронавирусной эпохи Санкт-Петербург, Институт лингвистических исследований Российской Академии Наук его Ничего подготовил, себе. в котором представлено около трех с половиной тысяч слов. Три с половиной тысячи. Ничего себе! Вот некоторые как бы активизировались, некоторые переосмыслились, как а же некоторые появились. Слова и... Ну вот, значит, Интересно можно сказать, посмотреть. что а вот в электронный орфографический словарь Института Русского Языка, о котором мы говорим, который на академическом ресурсе «Академус» появился, введены были разные слова, не только, конечно, а относящиеся да. Да, ну, в том к часе. этому, а к разным сферам деятельности. Uh -huh. Какой-нибудь клаймбер, пирография, это рисунок как-то... А, нет, не огнем, это выжигание. Раньше вот на доске, помните, детей учили выжиганию красивому какому-то, но uh -huh. это было вообще Вообще не знаю, во времена, наверное, моей молодости. А И вот теперь названо есть, было, ну? да, это да. есть, пирография, там кейс-технологии. Многие из них, как вы видите, заимствованные по своей природе. Но очень многие относятся к интернет-общению. Вот, вот, например, кроме всяких ретвитнуть, погуглить, онлайн-пресс-конференция, которая пишется через два дефиса через две черточки. Это тоже важно отметить.
0: То есть, где они? Онлайн. Онлайн в одно слово.
1: Онлайн в одно слово. А -а -а. Потом идет черточка пресс, черточка конференция. Ну, поэт... есть и некоторые такие сниженные слова, жаргонизмы. Решала. Клефелинщица.
2: Бумеры. Бумеры, например. А тоже. бумер
1: есть, да. И даже появились некоторые устойчивые выражения, например, не пита не едено». Ну вот как вам. Ну,
0: я не знаю, как к этому относиться. Вот, у вас Сергея. уже сомнения. Вадика. У меня сомнение, конечно, в чем же
1: ключ к этому. Как я очень надеюсь, что все-таки это
0: вот в академические словари, которые настоящие Толковые. бумажные, нет, да, да, толковый.
1: Толковый словарь литературного языка, оно, он дает во-первых, предписание в основном. Uh -huh. Вот есть понятие нормативные словари, да? Вот здесь нормативность, чего касается в орфографическом словаре? Написание. Того, как он пишет. Да, как, как его надо написать? Написание. Вот. А вот этот момент само включение исходит из частотности, из потребности как-то это отразить То есть на то есть
0: надежда, что часть этих слов, да, она может в небытие? Может может быть мы про них не вспомним. Единственное, когда нужно будет где-то это написать, придется вот посмотреть словарик. Знаете, что интересно? двух дефисов в
2: онлайн-конференции. Да, в этом орфографическом словаре включены пометы, например, сниженные. То есть там они все-таки говорят о да. том, что есть слова, которые не стоит употреблять вот в литературном языке. Они именно сниженные, с Вот сниженные. это очень
1: хорошо, что вы это заметили. И еще, почему, собственно, возникла необходимость в включении этих слов в орфографический словарь? Обработка данных существующих корпусов текста, угу. потом запросов в поисковиках интернет-ресурсов и тех вопросов, которые задают носители языка вот в таких передачах, как наша с вами, э заставили вот включить mm -hmm. лексикограф эти словари, словари э, эти слова в новый пока еще э, такой вот виртуальный момент, словарь нет. да и вот такие слова как антиваксер э, стендап телеграм канал медиа фейк корона скептик там появились, например, ведь, mm -hmm. какие новые слова. Они ну, то есть, не если в
0: одном... вы услышали и вам это не знакомо, а хочется узнать, что же это такое, нет, то а вы что же такое...
1: как раз то, там только написание. Нет, да, да. там и только написание.
2: употребление сниженное или нет. Да.
1: Дело Ясно. в том, что корона э, скептик. Вот, например, кто-то может написать корону скептик. А вдруг у меня, когда корона эта вот появилась, корона. да, корона да. рука чуть не взяла и не написала о, как соединительную. В том случае, ну, мы привыкли все это, да, угу. теплоход, да? да, тепловоз, пожалуйста. Значит, и мы также могли бы воспринять и эту соединительную гласную. Пишется не так. Корона воспроизводится угу. полностью. Вот вам простой пример. Почему нужны такие сведения в словаре? Естественно,
0: придется где-то написать, в да. официальном, может быть, даже
1: там запросе там, в документе Возможно, вот, туда, в, публицистике, в публицистике, которая отражает иногда и сниженные слои uh -huh. речи. Ведь, или а или это может виде... быть
0: художественное Худ... произведение, Худ... Решил, вот, написать, да, художественное
1: да? произведение, вот перевод и так далее, конечно.
0: Галина Сергеевна, времени mm -hmm. у нас немного, да, Да, минутки, наверное, две остается. И есть вопрос. Если мы не сможем на него ответить вот так вот сразу, mm -hmm. мы пообещаем Хорошо. взять на заметку, и в следующий понедельник в это же время обязательно... Надеемся, да, да? очень увид надеемся, что услышим. Да, и, и расскажем. Mm -hmm. Где находится Кудыкина гора? Вот сейчас я
1: правильно я Ну вот это Кудыкина гора, Кудыкина это тоже гора. из, из той же серии. Находится? Приблизительного, сказочного. Вы знаете, э, за три дивидендия в тридевятом царстве. Вот что мы находим mm -hmm. в фольклорных источниках, да. И вот кудыкина го гора, потому что вопрос вообще, куда, куда идет, еще куды, куды в таком вот народном, народном э, варианте, он считался не совсем вежливым.
2: Но вы знаете, что есть такой глагол, оказывается, на Древней Руси был, кудыкать, то есть спрашивать путника, куда он направляется. И это не
1: одобрялось. И да. это не одобрялось. И поэтому говорили далеко. Uh -huh. вот ну -гору. Были, Да. Uh -huh. Вот можно было ответить куда, куда, uh -huh. на куда и -ну То
0: есть зачем вы спросили, вы не должны да, меня
1: да, спрашивать. И вот такого
2: он, да? человека называли кудыкой.
1: Который да. спрашивает. Да, который да. спрашивает.
2: То есть Любопытный это человек, такой. который
1: назойливые вопросы задает именно. Вот ты кудыка. Вот это, конечно, за этим какой-то архетип можно увидеть. Вот надо, кстати, посмотреть словарь, словарь фразеологический, автором которого является Вероника Николаевна Теллия. Посмотрим, есть uh -huh. ли там это, потому что там вот это культурное обоснование часто есть uh -huh. возникновению того или иного фразеологизма. Почему вдруг нельзя было интересоваться? Опасно это было говорить, куда ты идешь. Это вообще было вторжением вот, вот как ни uh -huh. странно. Вроде бы мир сельской общины. Это люди, Когда которые, все да, все других. братья и сестры uh -huh. вроде бы такое, да, вот отношение. Братец, матушка, дедушка, бабушка можно было обратиться таким родственным словом. И тем не менее, вот кудыкать было неприлично. И даже говорили далеколь. Далеколь. Или какой-нибудь Вот какое-то другое слово употребляли, но, но никуда, куды нехорошо не было.
0: Спасибо нашим слушателям. До свидания. Всего доброго. До свидания.